0: La nueva casa estaba casi terminada, cuando Úrsula lo sacó de su mundo quimérico para informarle que había orden de pintar la fachada de azul y no de blanco como ellos querían. Le mostró la disposición oficial escrita en un papel. José Arcadio Buendía, sin comprender lo que decía su esposa, descifró la firma. ¿Quién es ese tipo? preguntó. El corregidor, dijo Úrsula desconsolada. Dicen que es una autoridad que mandó el gobierno don Apolinar Moscote, el corregidor, había llegado a Macondo sin hacer ruido. Se bajó en el hotel de Jacob, instalado por uno de los primeros árabes que llegaron haciendo cambalache, chucherías por guacamayas, y el día siguiente alquiló un cuartito con puerta hacia la calle, a dos cuadras de la casa de los Buendía. Puso una mesa y una silla que le compró a Jacob, clavó en la pared un escudo de la República que había traído consigo y pintó en la puerta el letrero Corregidor. Su primera disposición fue ordenar que todas las casas se pintaran de azul para celebrar el aniversario de la independencia nacional. José Arcadio Buendía, con la copia de la orden en la mano, lo encontró durmiendo la siesta en una hamaca que había colgado en el escueto despacho. De ¿Usted escribió este papel? Le preguntó. Don Apolinar Moscote, un hombre maduro, tímido, de complexión sanguínea, contestó que sí. ¿Con qué derecho? volvió a preguntar José Arcadio Buendía. Don Apolinar Moscote buscó un papel en la gaveta de la mesa y se lo mostró. He sido nombrado corregidor de este pueblo. José Arcadio Buendía ni siquiera miró el nombramiento. En este pueblo no mandamos con papeles, dijo sin perder la calma. Y para que lo sepa de una vez... No necesitamos ningún corregidor, porque aquí no hay nada que corregir. Ante la impavidez de don Apolinar Moscote, siempre sin levantar la voz, hizo un pormenorizado recuento de cómo habían fundado la aldea, de cómo se habían repartido la tierra, abierto los caminos e introducido las mejoras que les había ido exigiendo la necesidad, sin haber molestado a gobierno alguno y sin que nadie los molestara somos tan pacíficos que ni siquiera nos hemos muerto de muerte natural, dijo. Ya ve que todavía no tenemos cementerio. No se dolió de que el gobierno no los hubiera ayudado, al contrario, se alegraba de que hace entonces los hubiera dejado crecer en paz y esperaba que así los siguiera dejando, porque ellos no habían fundado un pueblo para que el primer adveneizo les fuera a decir lo que debían hacer. Don Apolinar Moscote se había puesto un saco de drill blanco como sus pantalones, sin perder en ningún momento la pureza de sus ademanes. De modo que si usted se quiere quedar aquí, como otro ciudadano común y corriente, sea muy bienvenido, continuó José de Arcadio Buendía. Pero si bien implantar el desorden obligando a la gente que pinte su casa de azul, puede agarrar sus corotos y largarse por donde vino. Porque mi casa debe ser blanca como una paloma. Don Apolinar Moscote se puso pálido. Dio un paso atrás y apretó las mandíbulas para decir con una cierta fricción: Quiero advertirle que estoy armado. José Arcadio Buendía no supo en qué momento se le subió a las manos la fuerza juvenil con que derribaba un caballo. Agarró a Don Apolinar Moscote por la solapa y lo levantó a la altura de sus ojos. Esto lo hago, le dijo porque prefiero cargarlo vivo y no tener que seguir cargando lo muerto por el resto de mi vida. Así lo llevó por la mitad de la calle, suspendido por las solapas, hasta que lo puso sobre sus dos pies en el camino de la ciénaga. Una semana después estaba de regreso con seis soldados descalzos y harapientos, armados con escopetas y una carreta de bueyes donde viajaban su mujer y sus siete hijas. Más tarde llegaron otras dos carretas con los muebles, los baúles y los utensilios domésticos. Instaló la familia en el hotel de Jacob mientras conseguía una casa y volvió a abrir el despacho protegido por los soldados. Los fundadores de Macondo, resueltos a expulsar a los invasores, fueron con sus hijos mayores a ponerse a disposición de José Arcadio Buendía. Pero él se opuso, según explicó porque don Apolinar Moscote había vuelto con su mujer y sus hijas y no era cosa de hombres abochornar a los otros delante de su familia. Así que decidió arreglar la situación por las buenas. Aureliano lo acompañó. Ya para entonces había empezado a cultivar el bigote negro de puntas engomadas y tenía la voz un poco estentoria que había de caracterizarlo en la guerra. Desarmados sin hacer caso de la guardia, entraron al despacho del corregidor. Don Apolinar Moscote no perdió la serenidad. Les presentó a dos de sus hijas que se encontraban allí por casualidad. Amparo, de 16 años, morena como su madre y Remedios, de apenas 9 años. Una preciosa niña con piel de lirio y ojos verdes. Eran graciosas y bien educadas. Tan pronto como ellos entraron, antes de ser presentadas, les acercaron sillas para que se sentaran, pero ambos permanecieron de pie. Muy bien, amigo, dijo José Arcadio Buendía. Usted se queda aquí, pero no porque tenga en la puerta esos bandoleros de Trabuco, sino por consideración a su señora esposa y a sus hijas. Don Apolinar Moscote se desconcertó, pero José Arcadio Buendía no le dio tiempo de replicar. Solo le ponemos dos condiciones, agregó. La primera, que cada quien pinta su casa el color que le dé la gana. La segunda, que los soldados se van enseguida. Nosotros le garantizamos el orden. El corregidor levantó la mano derecha con todos los dedos extendidos. Palabra de honor, palabra de enemigo, dijo José Arcadio Buendía. Y añadió en un tono amargo. Porque una cosa le quiero decir. Usted y yo seguimos siendo enemigos. Esa misma tarde se fueron los soldados. Pocos días después, José Arcadio Buendía le consiguió una casa a la familia del corregidor. Todo el mundo quedó en paz, menos Aureliano. La imagen de Remedios, la hija menor del corregidor, que por su edad hubiera podido ser hija suya, le quedó doliendo en alguna parte del cuerpo. Era una sensación física que casi le molestaba para caminar, como una piedrecita en el zapato.